0: 7.
1: Mūsu prezidentūra faktiski iesākās ar traģiskiem notikumiem, gan Parīzē, pēc tam Kopenhāgenā.
0: Jāsaka, ka sen
1: jau ir tikai viens valsts jautājums.
0: Labdiengodējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streifs klāt jauns septiņas dienas Eiropā raidījums, kur katru nedēļu spriežam par Eiropas un pasaules notikumiem un skatāmies, kā tie ietekmēs mūsu tepat Latvijā. Pagājušajā nedēļā Spānijas reģionālajās vēlēšanās Andalūzijā radikāli kreisā partija Podemos ieguva iespaidīgus 15% uz balsu. Tas tikai nedaudz vairāk kā gadu pēc partijas dibināšanas. Tāpat Francijas pašvaldību vēlēšanu pirmajā kārtā Marina Le Pen ar savu Front National ieguva otro vietu ar vairāk nekā 25% balsu. Šīs vēlēšanas liecina, ka visā Eiropā atbalsts šādām anti-imigrācijas, anti-Eiropas Savienības partijām ir vairāk nekā protestu balsojums. Daudzi neapmierināti iedzīvotāji ir sākuši aktīvi meklēt alternatīvas tradicionālajām partijām, kas viņu prāt iedzīvotājus ir pievīlušas. Bet šodien raidījumā spriedīsim par citiem draudiem – par aktuālajiem Eiropas Savienības ārējo robežu jautājumiem, pastiprinātu robežu un vīzu kontroli, cīņu pret nelegālo migrāciju un terorisma draudu apkarošanu ar datu ievākšanu pie katras robežu šķērsošanas. Toties, vispirms uzklausīsim dažādus viedokļus šoreiz par to, ko tik Grieķija nedara, lai aizdevēja Atēnām piešķirtu tik ļoti nepieciešamos finanšu līdzekļus – Vai visa šī saruna, solījuma un spriešana tiešām spēs klāpt Grieķiju no pankrota?
2: Turpmāko dienu laikā kļūst zināms, vai Grieķija paliks Eirozonā. Ateenas joprojām apgalvo, ka reformu programmu iesniegs tuvākajās dienās, taču Eiropa to gaida jau divus mēnešus. Finansis un miljārdieris George Soros ziņu aģentūrē Bloombergs ir paudis, ka iespēja, ka Grieķija izstāsies no eirozonas, ir 50 pret 50. Lai gan Eiropas parlamenta prezidents Martins Schulz intervijā Itālijas laikrakstā Republika pauda, ka vienošanos, kas atbluķēs glābšanas aizdomu maksājumus Grieķijai un Eiropas Savienībai panāks vēl aizvadītajā nedēļā, Grieķija kārtējo reizi būtisko lēmumu atlika – Reformas Grieķijā ir ļoti sensitīva tēma. Kā skaidro izdevums Wall Street Journal, Grieķijas premjers Aleks Ciprs uzskata, ka Grieķijas glābšanas programa ir izgāzusies. Taču programmas mērķis nebija garantēt Grieķijas iedzīvotājiem augstu dzīves standartus. Programmas mērķis bija atjaunot Grieķijas pieeju tirgiem. Kā skaidro izdevums, no šī aspekta programa ir izdevusies. Pērna Grieķija bija spējīga izlaist obligācijas, un Grieķijas bankas varēja emitēt akcijas, stāsta Vācijas kānslere Angela Merkele. Ir ļoti svarīgi, lai tiktu izpildīti visi ekonomikas stūrakmeņi. Kādas reformas tiks ieviestas, Grieķijas valdība apspriedīs ar institūcijām. Taču šeit es gribu, lai visiem ir skaidrs, ne jau Vācija ir tā institūcija, kas izlems, vai reforma programma ir īstā un vai ar to pietiks. Reformu programmu izvērtēs trīs institūcijas un lēmumu pieņems eirogrupa. Tā Merkele. Cipra galvenais uzdevums sniedzas tālu pāri vienkāršai eirozonas pārliecināšanai tai izdzīvot vēl kādu laiku. Grieķie visticamāk nākotnē tomēr būs nepieciešami Eirozonas aizdevumi, var būt pat vēl arī trešais, jo esošā aizdevuma programma beidzas jūnie beigās. Ja pat Grieķijas valstī jauns aizdevums nebūtu nepieciešams, eksperti prognozē, ka Grieķijas bankām esošā krīza gada nogalē var nest nepatīkamus caurumus, kuru salāpīšanai būs nepieciešams palielināt banku kapitālu. Eiropas centrālā banka pat labi ir atsacījusies uzpirkt Grieķijas valdības izsniegtās parādzīmes. Tas nozīmē, ka Cipram pašreiz gandrīz nav kur aizņemties, lai izmaksātu pensijas un pabalstus, un sektu citas steidzamas vajadzības. Stāstam Eiropas centrālās bankas prezidents Mario
0: Dragi. Pienāks laiks, kad mēs atkal uzpirksim Grieķijas parādzījumus, taču pirms tam ir jāizpilda vairāka priekšnostacījuma, kas vēl nav izpildīti.
2: Grieķijas bankas pašlaik paļaujas vienīgi uz ārkārtas likviditātas palīdzības mehānismu, kas ir dārgāks nekā ierastās centrālādi bankas refinancēšanas darbības – tiek uzskatīts, ka ar šādiem tēriņiem Grieķijai pietiek naudas vienlīdz 9. aprīlim, kad tai ir jāatmaksā 420 miljoni eiro startotiskajiem valūtas fondam. Vēstulē Vācijas kanclerēja Angelē Merkalē Cipris ir brīdinājis, ka Grieķie nespēs atmaksāt savu parādu bez finansiālas palīdzības no Eiropas Savienības.
0: Nesenie terrorakti Parīzē un Kopenhāgenā, kā arī krīze tuvajos austrumos un Ukrainā, ir nostādījuši drošības jautājumus politiskās darba kārtības augšgalā. Kā pasargāt Eiropiešus no draudiem? Pienas iespējams risinājums ir izveidot ilgi apspriesto pasažieru datu reģistru. Reģistrs paredzētu sistemātisku starptautisko un iekšzemes lidojumu pasažieru datu, ceļojuma datumu, ceļojuma maršrutu, biļašu informāciju, kontaktu informāciju, Ievākšanu, izmantošanu un uzglabāšanu ar mērķi padarīt drošības dienestu cīņu pret terorismu un citiem kriminālu noziegumiem efektīvāku. Taču viedokļi dalās un daudzi norāda, ka šāds reģistrs arī apdraudēs pilsoņu privātumu un datu aizsardzību. Lai vai kā, būs sarežģīti atrast līdzsvaru starp pieaugošajām bažām par iedzīvotāju drošību un cilvēku tiesībām uz datu privātumu. Šobrīd notiek izvēle, vai mums būtiskāki tieši privātums vai tomēr drošība. Vairāk par jaunajiem izaicinājumiem pie Eiropas Savienības ārējām robežām manus kolēģis Gita Siliņas, Sižetā.
2: Eiropas Savienība sāks aktīvi kontrolēt pases un veiks personu pārbaudes arī Eiropas Savienības pilsoņiem, gan ieceļojot, gan dodoties ārpus Eiropas Savienības. Tas ir viens no pasākumiem, ko plāno cieviest, lai cīnītos pret terorismu Eiropā. Viena no aktīvākajām valstīm būs Francija, kas virzīs sistemātisku un koordinētu kontroli. Vēl Eiropas Savienības šā gada lēmumu un aktuālo diskusiju sarakstā ir strīdīgs jautājums par to, ka nepieciešams vākt privāto informāciju par gaisa pasažieriem. Tā ziņo raidstacija Euronet+. Nesenie teroristu uzbrukumi, kas skāra Eiropu, Parīzē un Kopenhāgenā, ir sava veida spiediens uz Eiropas Savienību, lai tā rīkotos, iestātos pret terorismu. Viens veids, kā to izdarīt, ir uzlabot robežu kontroli Eiropas Savienības pilsoņiem, iebraucot Eiropas Savienībā. Pirms pāris nedēļām Briselē tikās Eiropas Savienības iekšlietu ministri un nolēma ieviest šādu kontroli jau šā gada vasarā. Eiropas Savienība meklē arī citus veidus, lai cīnītos ar teroristiem, piemēram pastiprināti strādājot ar trešajām valstīm, plānotie pasākumi iecerēti kā iespēju novērst radikalizāciju un palielināt informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Vēl viens instruments, kas tiek raksturots kā būtisks, lai arī ir sistēma, kas apkopotu informāciju par gaisa pasažieriem. Tas ir pasažieru datureģistrs. Tas nozīmē, ka tiktu apkopota un veikta apmaiņa ar privātu informāciju par pasažieriem, kas ielido un izlido no Eiropas Savienības. Tā būtu ne tikai informācija, kas atrodama pasē, bet arī informācija par maksājumiem, arī ar ko jūs ceļojat kopā, Un pat par to, ko jūs ēdat, Savukārt Eiropas digitālo tiesību organizācijas direktors Jao Macnames norāda, ka šāda sistēma varētu mazināt Eiropas Savienības pilsoņu pamattiesības.
3: tiesības.
0: is that it is mass
2: Galvenās bažas ir par to, ka tā ir masveida datu vākšana, turklāt atcīm redzot pretēji Eiropas Savienības tiesas nolēmumam par
0: nevainīgu cilvēku datu uzglabāšanu sistēmā un par kuru nav pierādījumi, ka tā strādā.
2: Eiropas parlaments jau iepriekš bija pasažieru datu reģistra projektu apturējis, jo tika fiksētas iespējamās problēmas saistībā ar pilsoņu privātumu apdraudējumu. Bet pēc nesenajiem terorista uzbrukumiem situācija mainās, un Francija, kuru satrieca uzbrukumi Parīzē, tuvākā laikā cer panākt vienošanos ar Eiropas parlamentu. Francijas iekšlietu ministrs Bernārs Kazenevs sacīja, ka cer panākt vienošanos līdz gada beigām.
1: Es joprojām domāju, ka ir iespējams vienošanos panākt līdz gada beigām. Vēlos uzsvērt, ka ir panākts progress
0: diskusijās. Eiropas Parlaments 11. februārī ir nobalsojis par rezolūciju ir iesniedz ziņojums. Tātad es saradzu pozitīvus signālus.
2: Tomēr daudzi Eiropas Savienības parlamentārieši joprojām uzskata, ka nepieciešams domāt par lielāku datu aizsardzību, strādāt pie tā un tikai tad iesniegt galīgo pasažieru datu reģistra projekta apstiprinājumu. Maknējumam gan ir sava nostāja. Viņš uzskata, ka nebūs nekādas atšķirības ar vai bestingrāku datu aizsardzības pasažieru datu reģistra sistēma joprojām ir nepieņemams projekts. Tomēr, kā atzīst analītiķi, ņemot vērā nesenos teroristu uzbrukumus Eiropas Savienības mērogā, šī datu reģistra sistēma tomēr var kļūt par realitāti. Tāpat aktīvi tiek plānoti arī citi pasākumi, lai cīnītos pret terorismu Eiropā. Vēl iepriekš 11. februārī 28. Eiropas Savienības dalība valstis Brīselē Eiropas parlamentā nobalsoju par rezolūciju rosināta virkni pasākumu cīņai pret terorismu. Tikā aktualizēti jautājumi par jaunām pārbaudēm piārei, Jāmšēnganas robežām, kā arī nepieciešamība par labāku informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Taču tiek norādīts arī, ka terorisma apkarošana joprojām lielā mērā ir katras valsts pašas kompetence. Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timermans norādīja, ka Eiropas Savienības dalību valstīm ir nepieciešams nākt klajā ar pārdomātu reakciju, kas ļautu cīnīties pret terorismu. Timermans uzsvēra, ka jāņem vērā gan iedzīvotāju drošība, gan arī brīvības aizsardzība, jo tās viena no otras nav atdalāmas.
0: Pirms domāt par visiem uzlabojumiem, mēs varētu ieviest Schengens pie kodekus. Un Eiropas komisija ir gatavi izvērtēt šo projektu pirms ķerstam klāt. Pirmā lieta, vajadzētu darīt, ir izpētīt elastību un iespējas, ko nosaka esošie noteikumi. Piemēram, ir iespēja atjaunot iekšējo robežu kontrolu aktīvu uzraugošā veidā un ierobežotā laika periodā. Tāpat mēs drīzāk gribētu nepieciešamības gadījumā nekavējoties reaģēt, pamatojoties uz spēkā esošiem noteikumiem, nevis zaudēt laiku un resursu likumdošanas procesā, kas ilgas gadiem turklāt
1: nenodrošina skaidru rezultātu.
2: Savukārt zaļo Eiropas brīvās apvienības grupas līdzpriekšēdētājs Filips Lamberts uzsvēra, ka būtu svarīgi koncentrēties uz jauno Eiropiešu radikalizācijas cēloņiem, nevis tikai plānotu drošības pasākumus. Lamberts atcaucās uz sava darbinieka Eiropas Parlamentā ekonomista Olivier Deruina pētījumu, kas publicēts Beļģijas ikmēneša žurnālā Le Jeune well, kurā izskaidrota saikne starp diskrimināciju darba tirgū un izvēli atstāt Eiropu lai piedalītos Dihādām. Skaidro Lamberts
0: Valstīs, ka nodarbinātības diskriminācija ir spēcīgāka starp vietējiem un citu valstu iedzīvotājumu vairāk cilvēku nosliedzas par labu džihādam. Protams, mums ļoti precīzi jāanalizē situācijas, taču ne tikai jākoncentrējas uz diskrimināciju, kas saistīta ar persona dokumentiem. Un viens ir skaidrs, jo vairāk cilvēks tiek diskriminēts, jo lielāks ir kārdinājums pievienoties džihādam. Tāpēc mums vairāk ir jākoncentrējas uz celvoņiem, nevis sekām.
2: Eiropas cietokslis turpina augt. Eiropas Savienībā ir iecera vērsties ne tikai pret teroristiem, bet arī joprojām pret nelegālajiem imigrantiem. Latvijas prezidentūras Eiropas padomē ietvaros tiks organizēta plaša mēroga operācija ar sagvārdu Amberlight 2015, kuras laikā Eiropas Savienības policija veiks intensīvākas robežkontrolas pārbaudes, ar ieceri atklāta cilvēkus, kuru vīzu termiņi ir beigušies – EO Observer ziņo, kā aktivitāte tiek plānota aprīļa divās nedēļās un notiks startautiskais lidostās, bet iespējama arī uz jūras un sauzemes robežām. Datumi ir izvēlēti, lai tas sakristu ar lieldienu brīvdienām un gaidāmajiem ceļojumiem, kas parasti šādās reizēs ir krietni vairāk.
0: Sakarā ar nesen notikušo Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru tikšanos tieši par Latvijas prezidentūras laikā plānotiem pastiprinātiem nelegālās migrācijas un terorismu apkarošanas pasākumiem uz sarunu esam aicinājuši iekšlietu ministru Rihārdu Kazlovski. Labdien! Labdien! Nu, sāksim ar to, es, es pieļauju, ka Latvijai nav īpaši lielas raizes ne par nelikumīgu migrāciju, ne par terorismu, bet mēs esam plašākas sistēmas astāvdaļa.
1: Nu, jā, nu, no kupumā, ja mēs runājam par terorismu lī tieši draudi mums nav, bet no Eiropas Savienības mērogā. Protams, mēs redzam pēc arī pēdējiem uzbrukumiem, nu tas ir viens no lielākajiem draudiem, un tā ir sakrits arī, kad mūsu prezidentūra faktiski iesākās ar šo traģiskajiem notikumiem, gan Parīzē, pēc tam Kopenhāganā, un arī jau pirms tam mums bija dienas kārtībā šī cīņa par terorismu uzlikta kā viena no prioritātēm. Ja mēs runājam par migrāciju, tad arī, nu salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm protams, ka mēs Nevarētu teikt, ka mēs izūtam ļoti nopietnus piedienu, piemēram var pateikt, ka burtiski nesen vēl Rietumu Balkānos un tieši no Kosovas, kā galvumērķis Vācija dienā aptuveni 1700 bēgļi, kas ieradās, un tas ir ļoti nopietns skaits. Mēs runājam pa Latviju, tad kopumā pagājušajā gadā tas bija nedaudz 100 cilvēku, kas un, loģiski nav salīdzinājums.
0: Un lielākoties tie bija cilvēki, kur patiesībā gribēja atrasties kaut kur citur, jā? Nu
1: jā, mēs sokties esam kā tranzīta valsts, un tā pēdējā varbūt tendence tāda, ka no Krievijas puses diezgan lielā skaitā, salīdzinot prieks Latvijas, protams, tieši Vietnams izcelsmes pilsoņi mēģināja šķērsot un tālāk jau nokļūt dziļāk Eiropā.
0: Ja mēs runājam uz to, kā par šo lietu reaģē, viens, kas būtu jākonstatē par tīpaši to, kas notika Francijā, tie divi cilvēki, kuri tur to uzbrukumu, nebija nekāda nelikumīga migranti, viņi bija dzimuši un augoši parīzieši. Tiesa, viens no viņiem bija mācījies pēdiņās Jemenā, bet tomēr viņi bija vietējie, ne, ne migranti.
1: Nu jā, tas ir tas, kad tas tā kā saucamais ārvalstu kalvinieku fenomens, kas ir Eiropas Savienībā tagad un strauji. Arī izplatās, proti šādu personu pieaugti tie, tiešām ir Eiropas Savienības pilsoņi, dažādu valstu pilsoņi, kas ne tikai ir attiecīgi varbūt jau nu, etniski musulmaņi, bet tās ir jau otrās trešās paudzes iedzīvotāji, tai pašā laikā ir saucamie konvertrīti, kas pieņem islāmu. un, deimžāli, arī izmantojot gan internetu, gan arī, nu, teiksim, nonākot praktiski šādas personas arī nav, integrējušās pietiekošas sabiedrībā arī nonāk dažādi citu pārkāpumu dēļ arī cietumā, kur noteikti šāda radikalizācija tāpat tās intereses sākotnēji varbūt vadīt ar izceļo uz attiecīgu un apmeklējušās nometnes, kurās tiek gatavoti šāda arālās kaimnieki. Un tas pēdējais, tāds varbūt virzens ir tāds, ka mums redzam, ka tas vairs nav kaut kāds ļoti, plašu organizētu grupu uzbrukums, bet tas jau ir individuāls uzbrukums, kas, protams, padara to daudz sarežītāku šādu sīņu, kā mēs redzam arī, ja agrāk bija izteikta faktiski spridzināšanas draudu un izmantotas bija sprākstvielas, tad pēdējā laikā šie uzbrukumi bija saistīti tieši ar ieroču izmantošanu, smago ieroču izmantošanu, kas arī nu, norāda uz to, ka, pietiekami vīstams šāds fenomenis, jo nav nepieciešams liels skaits, arī viena persona, kā arī Kopenhagens pēdējais notikums parādīja, neskatoties uz to, ka bija faktiski informācija un bija klāt arī policiju, un pat tik izmantot metāla detektoru, tad, neskatoties uz to, persona raidīja vairāk, ka 40 šāviens neiekļūstot talpā, nogalinot tomēr arī cilvēks un ievainojot trīs policistus, mm. Tā kā tas ir pietiekami nopietni.
0: Ir vēstīts, ka vismaz viens cilvēks no Latvijas ir pievienojās islāma valstī, vai tas tā ir, un ko mēs par viņu zinām?
1: Ir divi, divi jau, jau, jau identificēti, jā. Ir divas personas identitātes, un drošības polici neatklāja varbūt šo persona identitātes, bet tāds fenomens ir. Un jāsaka, ka, nu, zinām, mērā arī satraucošs, ja mēs skatāmies to pašu Somiju, kas ir faktiski mūsu kaimiņa zem, arī, Un nebūtu ka kurbūt tur arī varētu būt īpaši radikalizācijas, tad pēc Somijas attiecīgi publicētās vai sniegtās informācijas, tur ir kā minimums to jau pie simts šādiem kaujiniekiem, kas ir bijuši šādās te nometnēs, piedalījušies arī, zināvam, mērā daļu no viņiem arī konfliktos, un iespējams arī var atgriezties Somijā un jautājums, ko viņi darīs atgriežoties valstī. Diezgan liels šaubas bija par viņu normālu integrāciju atkal tiecīgi sabiedrībā, un nav viss ka viņi var tikt izmantot arī kā potenciāli šādi terorakti īstenotē.
0: Vai mums ir iespēja un vēlme divu Latvijas iedzīvotāju gadījumā neļaut viņiem braukt mājās?
1: Nu, mums ir nedaudz, varbūt, nu, es gribētu teikt, varbūt arī progresīvāk likumdošanībā. Mēs skatījāmies uz šo fenomenu plašāk, ka zinām mūsu iedzīvotāji, Jau drošības policē ir to, ka ir pāris desmit, kas atrodās arī Ukrainā, un ņem dalību šādos bruņotos konfliktos, un mēs esam grozījuši mūsu likumdošanu, tomēr paredzot atbildību par nesankcionētu dalību un pretiesisku dalību bruņotos konfliktos ārvalstīs, kā arī par šādu konfliktu finansēšanu, atbalstīšanu, kā arī Par rekrutēšanu un palīdzību sniegšanu, lai nokļūtu šādās, un tas ir krimināls sodāms, līdz to tās personas faktiski tiktu pakļautas kriminālu likumam, un tas ir noziegums pret valsti, kas paredz arī diezgan nopietnu atbildību līdz pat desmit gadi citumā.
0: Tad, es to lasīju, man radās jautājums, vai tas tikpat aktietos uz cilvēku, kas izdomā, ka viņš gribētu palīgā Ukrainas armijai vai Irakas armijai, nebija Islāma valstī un separātistiem?
1: Nu, likums mums ir viens, bet ir tāda nianses, kad attiecīgi, Šajā mūsu krimināla likuma grozījumos ir noteikts tas, kad ja persona piedalās šādos bruņotos konfliktos, kas ir vērstas pret attiecīgās suverēnas valsts neatkarību un integritāti, tad katrs šāds gadījums tiek, protams, izvērtēts kopumā un skaidrs, ka tomēr ir atšķirība, kurā pusē piedalās attiecīgi mūsu iedzīvotāji un kādas ir viņa aktivitātes.
0: Ja ir par tiem, kuri no šejienes ir debušies uz tuvajiem austrumiem, ir interesanti, kādā vidē viņi dzīvo? Es, es lasīju kaut kur kāds teica, ka musulmaņi mūsu valstī, ir iespējams 300 un iespējams 30 000, kas ir diezgan milzīgs diapazons un, un varētu būt drusku skaidrākas informācijas.
1: Ne, tie nav simti tūkstoši, jā, bet, protams, tie ir vairāki tūkstoši musulmaņi, kas ir to, ko droši vispārts arī publiski ir teikusi, kad tomēr salīdzinoši Viņi ir integrējušies Latvijas sabiedrībā daudz labāk nekā citās valstīs. Līdz šim nav bijusi tāda publiska mūsu musulmaņu kopienu līderu izteikumi, kas aicinātu atklāt uz vardarbību, kā tas ir citās valstīs. Tā laikā nu, mēs redzam, ka uzbrukumi, kas bija pēc Parīzes, arī mūsu musulmaņu kopienu līderu izteikumi tomēr ir vairāk atbalstoši, nekā nosodoši, protams, ir teikuši, ka šādu veidu rīcību nogalinot cilvēks nav pieļaujami, bet te pašā laikā nekonkretizējot, varbūt tomēr saka, ka kad kaut kāds atbildība par šādu veidu kariķēšanu viņiem ir tā kā jāuzņemās. Tas liecina mm -hmm. par to, ka arī Latvijā mums ir jāsakot tam, nu, lai tā tendence neatīstītos.
0: Es pieļauju, ka lielāko ties Latvijā nav arābi, viņi ir kaukāzi musulmaņi vai dienbīd āzijas musulmaņi?
1: Jā, nu, mums ir tradicionāli jau nu, vēsturiski tieši nu, ir kaukāzi, bet tai pašā laikā arī Latvijā parādās šī konvertīta tendence, kad jā, tiek pieņemts islams. Un uh, arī viens no līderiem, tā, ja nemaldās uzvārds, ir Petros, arī ir Konvertrīts, kas ir musulmaņu līderis. Tas nozīmē to, ka arī virkne ne tikai jau, nu, teiksim, etniski dzimuši musulmaņi, bet arī citu sākotnēju, varbūt, ticību cilvēki pievēršas tieši islāmām.
0: Un tie mēdz būt tādi entuziastiskāki?
1: Jā, jā jo skaidrs, ka nu, tomēr cilvēks jau sasniedzot pilngadību un tikai no jaunību pievēršās šādai ticībai un sevišķējā, manuprāt, periodā, kad diezgan atklāt un visur tiek runāts arī par šo vardarbīgo novirzienu, un tas skaidrs, ka reisa bažas.
0: Viena lieta, ko ir runāts Eiropā, ir šīs pasažieru datoreģistrs, ievācot informāciju par ceļotājiem, Tā es to pirmo reizi lasīju, man pirmais jautājums bija, bet vai tā tas jau notiek.
1: Nē, tā gribētos varbūt reizes sadalīt divās daļās. Tātad ir atsevišķis valstis, kuras ir izveidojuši šādu jau sistēmu, bet tā problēma ir tāda, ka viņa nav kopēji Eiropas savienības sistēma, viņa tiek būvēt uz nacionālajiem pamatiem, un par ko mēs runājam tieši arī mūsu padomē, to, ka šāda sistēma ir nepieciešama pirkāta, lai viņa būtu izveidota visā Eiropas dalībbalstīs, Šengenz zona konkrētu runājot aizsargājot, un Būtu veidot uz vienotiem principiem arī, jo skaidrs, ka viena no bažām, ko pauža Eiropas parlaments, un tieši konkrēti ir tāda komiteja kas par to atbild par to, lai tiktu ievērot arī attiecīgi personu datu aizsardzības jautājumi, pauž bažas par to, ka varbūt atbilstoši iestādes iegūtu vai šie dati tiešām ir nepieciešami, lai cīnītos ar šo fenomenu bet uh, pēdējās tendences pēdējo notikumu rādes to, kad uh, tomēr šī pat komiteja, kas ir galvenākas lai šo jautājumu virzīt tālāk, tomēr ir piekritusi tam, ka šāds reģistrs ir jāveido un uh, attiecīgi febrbrāra beigās arī balsoju par to, kad uh, tagad Tāpēc Eiropas procedūrām, kuras ir pietiekams smagnējis, lai tas nonāk līdz likumdošanas aktam, Eiropas Savienības iekšļietu ministra padomu ir balsojusi, un šis mandāts ir dots uzsākt sarunas Eiropas parlamentu. Un mēs ļoti ceram, ka mūsu prezidentes laikā arī mēs uzsāksim šīs sarunas un centīsimies maksimāli virzīties uz priekšu.
0: Jā, par migrāciju. Es zinu, ka tādas valstis kā Itālija, kas ir šīs lietas, tā teikt, frontes līnija, ir diezgan daudz runājušas par to, ja mums ir Eiropas Savienība, tad Eiropa nāc palīgā ar šo cilvēku, kaut ko darīt ar šiem cilvēkiem. Kā jūs teicāt, pat labi, mums ir lielāko ties no Krievijas un lielāko ties no Vietnams, bet vai mēs varam sagaidīt kaut kad paredzamajā nākotnē to dienu, kad Eiropa teiks Latvija, arī tev ir jāņem daļu no šiem cilvēkiem?
1: Es neizslēdzu, ka tā. Diena var pienākt, jo diezgan atšķirīgi arī, ja mēs skatāmies dalību politika, kādā veidā viņi uzņem bēgļus. Un, ja mēs runājam par bēgļu statusu piešķiršanu, patvērumu statusu piešķiršanu, tad, pieņemsim, Zviedrijai ir ļoti tāda liberāla šim jautājumam faktiski visiem Sīrijas pilsoņiem, kas nokļūs līdz Zviedrijai, tiek sniegts patvērums. Savukārt, Citas valsts tomēr izvērtē katru gadījumu atsevišķi un, attiecīgi, nepiešķir automātiski šo patvērumu. Bet jā, jau labu laiku, tas nav tikai pēdējā laikā, bet jau vairākus gadus notiek diskusija par tā saucamo patieso solidaritāti, migrācijas spiedienu un šo plūsmu pārvaldībā. Bet tas ir faktiski Eiropas komisijas kompetences jautājums, un komisija ir solījusi nākt klajā apmēram maijā vai jūnijā ar tādu jaunu redzējumu par kopējo migrācijas plūsmu pārvaldību Eiropā.
0: Un tad pēdīgi piezamēsimies tepat Latvijā, cik droši pat labi, ir Latvijas pašas robeža, un ne tikai no militārā viedokļa, bet arī, piemēram, jo projām šatad skan, ka veids kā cilvēks smugulē cigaretes iekšā mūsu valstī vienkārši pārmet viņus pār robežai, kas man vienmēr līdzies fifīgi, bet uh, cik, cik droši ir mūsu robeža kā tāda?
1: Nu, ja mēs skatāmies, varbūt es gribētu salīdzināt ar Lietuvu Igauniju, kā mums veicās, tad um, kopumā mēs esam tālāk jo mums ir izdevies jau faktiski dabā marķēt mūsu robežu līniju garu Krievijas federāciju visos 270 km garumā, protie zīmētas ir šīs robežu zīmes. un ja Igaunijai vēl Krievijas nav ratificējusi nemaz līgumu robežu, tad mēs jau to, ja mēs šajā jautājumā, bet otrs jautājums ir tieši robežu joslas ierīkošana kas jau ir atvilstoši 12 metru plats joslas ierīkošana ar mērķi, pirmkārt, no arī lietojot jaunākās tehnoloģijas izslēgt, faktiski arī pat individu gadījumu un nu, nesankcienāt šķērsošanu. Šāds projekts ir jau valdībā, viņš ir atbalstīts, un pašlaik ir sākusies jau iepirkuma procedūra, lai uzsākt šīs robežu joslas ierīkošanu. Ja mēs teiktu, kāda ir situācija pašlaik, tad kopumā viņi ir apmierinoši, es uzskatu, ka tādas grupas, personu grupu iekļūšana Latvijā tomēr nav tik vienkārši iespējama, es negribētu runāt par Ukraini, kur vispār ne tikai personas, bet arī smagā tehnika pārvietojos, absolūti neierobežotā tā daudzumā un bezkontrolēta. To tomēr gribētu teikt, mēs esam daudz drošākā situācijā pašlaik, bet nu, ir daudz darāmā tomēr arī. Mm.
0: Es pieļauju, ka tas būs dārgs prieks, to joslu ikot.
1: Nu, tas nav lēdz, jo skaidrs, ka mēs runājam par 270 km garu posmu. Un mežainu pie tā. Un, pie tāmi mežainu, jā, un, un es pats esmu bijis, un kopā ar robežsardas vadībā esam iztaigājuši zinām posmu, vairāk kilometru garumā tieši, kad Krievijas robeža nu, ir diezgan bērīgā stāvoklī tā josla, no arī robežsardas mobilitātes viedokļa, jo paši robežsargi, Mēģina kaut kādas laipiņas tur izveidot, jo tā vide ir diezgan, nu, teiktu, tā purvaina, to posmu, ko es gāju, faktiski vairāk jāskatās ir zem kājām, lai kaut kur neiekristu nekā, nu, teiksim, vērotu Grievijas robežas puses, lai konstatētu kādas pārkāpumas.
0: Iekšķiet, jomā sadarbība ar, ar Krieviju ir kaut kādā pieņemamā līmenī, ņemot vērā visu sankcijas un embargo un visu pārējo.
1: Jā, nu mēs cenšamies tomēr profesionālā līmenī uzturēt, jo jāsaprot to, ja mēs tādās tieši profesionālās jomās, kā šī pata nelegāla imigrācija. Tas nozīmē to, ka mēs faktiski nespēsim aizturēt šādas nelegālos imigrantus uz robežas, viņas atgriezt Krievijas pusē, jo tā kārtība ir tāda, ja mūsu robežsarga aiztur šādas personas pie robežā, tad tiek sastādīts kopā ar Krievijas robežsargiem atbilstoši šākts par to, ka ir piefiksēts, ka viņi ir šķērslējuši Krievijas robežu un Krievijas pusē ir jāuzņem viņa apakaļ. Ja tas nenotiek, tad mums šādi vietnams, piemēram, iedzīvotāji, ir saskaņā ar regulējumu, jānogādā uz ietnēm pašiem, un tās ir pietiekami no piens izmaksas, tāpēc profesionāla īmenī mums sadarbības uzskata ir jāturpina. un nu, arī var vēl minēt ne tikai robašsardz, arī to pašu policiju sadarbību, tāpat narkotiku apkarošanā, nu, jāsprot, ka tā noziedzība nu, faktiski jau senevais nav. Tikai viens valsts jautājums, un tā ir pārobeža noziedzījuma šajā jomā. Mēs cenšamies to sadarbību uzturēt. Nesatoties, protams, uz to, ka kā jomā nu, nav mums šī sadarbība.
0: Nu, tad jāsaka, lai jums veicas. Jā, paldies. Jākšliet ministrs Rihards Kazlavisks, paldies jums par sarunu. Medicīnas pamatulīcais Hipokrāts uzskatīja ir jāārstē cilvēks nevis slimība. Septiņas dienas Eiropā diagnoze ir līdzīga.
2: Nesen saņēmām ziņu, ka pāris nedēļu laikā Latvijā pilnībā izsīks tuberkulozes vakcīnu krājumi. Tehnisku sarežģījumu dēļ to ražošanu uz laiku ir apturējis Dānijas uzņēmums, kas piegādā vakcīnas visai Eiropas savienībai. Kāda ir situācija Eiropā un kādas ir prognozes? Komentē Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga.
3: Atbilstojuši informācijai, šī piegāde varētu tikt atjaunot neatrāk kā šī gada maijā vai jūnijā, līdz ar to ir apzināts Tik uz uh, šo brīdi ir uh, vēl ārstniecības uh, iestādēs pieejamas šīs te pret tuberkulozi un ir skaidrs, ka ja mēs neradīsim iespēju aizņemties šīs vakcīnas no citām valstīm vai iegādāties no citām valstīm, no, varbūt pat no cita ražotāja, tad uh, jau drīzumā varētu būt tā situācija, ka viņas vairs nav pieejamas un līdz ar to... Arī sadarbībā ar slimību profilaks un kontrolas centru ir veikts informatīvs darbs, ir sagatavota nosūtīt informāciju, ka nozares speciālistiem, ka nākniecības iestādēm par šo situāciju un sagatavotas instrukcijas par to, ka Tādos gadījumos ir jāinformē bērni vecāki, jāinformē bērni ģimenes ārts un līdz ar to, teiksim, ir veikts šis informatīvais darbs. Saņemot šo informāciju par tehniskām problēmām ražošanā, mēs apzinājām iespējas aizņemties vakcīnu pret tuberkulosi no Igaunijas vai Lietuvas, bet diemžēl arī Igaunijā un Lietuvā nebija iespējas aizņemties, jo arī viņi paši ir meklējuši iespējas šīs vakcīnas aizņemties vai iegādāties, jo šāda situācija, kā jau es minēju, vairākās valstīs Eiropā. Līdz ar to mēs arī interesējāmies pašā Dānijā, kur tiek ražotas šīs vakcīnas, bet atbildi, diemžēl, bija negatīva. Un šis te ražotājs ir vienīgais, kas ražo vakcīnu, kas ir reģistrēta Eiropas Savienībā. Un tā tačīta pēdējā atbilde, ko mēs gaidījām, bija no polijas, kas mūs ir informējis arī, ka nevarēs, diemžēl, nodrošināt mums iespēju iegādāties vakcīnas, kas būtu ražotas polijā, jo viņiem nav, teiksim, šādas te liekas vakcīnas, un īsā laika periodā viņas nav iespējams saražot. Līdz ar to mēs šobrīd gaidām atbildi no Horvātijas. Horvātijā, protams, tā situācija ir mazliet savādāka, jo tur atkal nenotiek zāļu ražošana, bet Horvātijā ir liela ir gotava, kurā iespējams varētu būt, teiksim, vakcīnu tāds atlikums, uzkrājums, kuru mēs varētu iegādāties. Pagaidām mēs vēl atbildi neesam saņēmuši, bet esam lūguši sniegt mums atbildi iespējami drīz.
0: Ar to arī skan šīs nedēļas, septiņas dienas Eiropā, nu diendāmas un kungi mūsdienās mums ir jādomā par draudiem, kas ir daudz, daudz aktīvāki un globālāki nekā tas bija kādreiz. Ir ļoti labi, ka cilvēki par to domā un ir visas iespējas, ka tomēr arī varat risinājumus. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!